0: בוקר טוב. השאלה כיצד הקדוש ברוך הוא מפעיל את תורת הגמול שלו למור, מתי תשובה מתקבלת, מתי תשובה לא מתקבלת. אבות אכלו בוסר ושעיני יוונים תקהנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלישים ועל ריבעים וכדומה. היא שאלה שהעסיקה מאוד את, אנשי, את גיבורי המקרא, כמובן יותר מאוחר את חז"ל, יותר מאוחר את בעלי המחשבה. שאלה מאוד מאוד מעסיקה מהמון כיוונים. א', רצון להבין את, את דבר השם, ב', טענות, ואנחנו, שהנושא הזה לא, לא פועל, לא פועל אה, בצדק, זה לא נכון, או שהקדוש ברוך הוא אומר משהו אחד ועושה משהו שני וכדומה. הנושא הזה הוא מאוד מאוד מרכזי במקרא. כמובן מתי? שעות משבר. כלומר, כל עוד הדברים מתנהלים בטובה, אז אה, לא שואלים שאלות על הנהגת הקדוש ברוך הוא, כי הכל מסתדר, הכל פועל לטובה. ברגע שהם מגיעים לשעת משבר, שעת משבר מעלה שאלות מאוד קשות. אני רוצה אה, להציע למשל קריאה אחרת של סיפור סדום. אנחנו תמיד, כשאברהם אה, אבינו אה, אה, ניצב מול הקדוש ברוך הוא ושואל אותו, אולי 40, 50 צדקים, אולי 45, אולי 40, אולי 30, אולי 20 וכדומה, אנחנו קוראים את זה הרבה פעמים כתפילה. כלומר, אברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום. והוא מבקש מריבונו של עולם שהקב"ה הוא השופט כל הארץ לא יעשה משפט אה, וכדומה. אה, עד כדי כך, כידוע לכם, שהנציב אה, בהקדמה לספר בראשית ממש רואה באברהם אבינו מודל שצריך ללמוד מספר בראשית, שהוא צריך להנחות אותנו, שגם כשמדובר אה, אפילו על סדום ושהם האלטרנטיבה, הם ההתנגדות הטוטאלית לאברהם אבינו, ממש בהתנגשות חזיתית. אבל בשעה שהקדוש ברוך הוא הולך, לא חס וחלילה, שהקדוש ברוך הוא הולך להכרית את סדום, אז אברהם אבינו מתפלל עליהם, מבקש עליהם, ושזה הצדיק הישר מה שקורה, ולכן קוראים לספר בראשית, ספר הישר וכדומה. אבל את, אני לא בטוח שזה מה שכתוב בפרשת סדום. כלומר, אני לא בטוח שדובר על תפילה. ו... תשימו לב שלא כתוב שוויתפלל ויתחנן הקדוש ברוך הוא, אה, אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא וכדומה. בהחלט יכול להיות שמה שמדובר שם בסדום זה ניסיון של אברהם אבינו להבין. ריבונו שלום, אם יהיו חמישים צדיקים אתה כן תהרוס? אם יהיו ארבעים, אם יהיו שלושים, אם יהיו עשרים? כלומר, מה דרכי הנהגתך? האם כאשר יש צדיקים בתוך עיר הם מצילים אותה? כמה צדיקים צריכים להציל אותה? וכדומה. למה אני מעלה את ה... למה אני מעלה את הדילמה הזאת? א', כי באמת כשאתה קורא את פרשת סדום אתה לא מוצא שמה מילות של תפילה ושל תחינה בכל הדיון הזה, נכון? כלומר, אברהם אבינו אומר אני אוכי עפר ואפר, אני מבקש לדעת, אבל אנחנו לא מוצאים בבקשה אל תהרוס או משהו שכזה, כלומר, קודם כל זה חסר מבחינת ה... מבחינת ה צליל של הדברים, מבחינת התכנים, מבחינת הפעלים. האם אתם מכירים שמה איזשהו פועל של תפילה? אני... באמת שאלה מעניינת. אבל השאלה, הסיבה השנייה היא הרבה יותר עמוקה מזאת. תשימו לב שהקדוש ברוך הוא לכאורה אומר, כלומר, אב, אברהם אבינו אומר, ש... אברהם אבינו מבין, מהקד... מבין שהקדוש ברוך הוא הולך להרוס את כולם למרות שיש שם צדיקים. והמרב אמינו טוען שצריך להציל את כולם עם מספר צדיקים מסוים. אבל האפשרות השלישית, שאם מה שקרה בפועל בכלל לא נמצאת שם. והוא, והיא, סליחה, שהצדיקים ינצלו והרשעים אה, ימחקו. כלומר, היא בכלל לא נמצאת בתוסח של הקדוש ברוך הוא ואברהם אבינו. זאת אומרת, הנושא שעומד על הפרק הוא דרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא ביחס לציבור. האם מיעוט מציל או לא. וכשאתה uh, קורא ככה את פרשת סדום, אז אתה בהחלט יכול להבין שהניסיון uh, של אברהם אבינו הוא לא למנוע את הריצת סדום, אלא uh, בדיוק כמו שכתוב בהקדמה, הקדוש ברוך הוא אומר, המכסה אני מאברהם את אשר אני הולך לעשות, כלומר, אברהם אבינו כביכול נמצא בחברותה עם ריבונו של עולם. ש... קשה מאוד להגיד את זה, גם לאברהם אבינו קשה מאוד המצב הזה, והוא אומר, הנה נעלתי לדבר, אנוכי עפר ואפר, אני איחר, אני רוצה להבין את הדרך שאתה ריבונו של עולם, מנהיג את העולם, אה, אה, וכדומה. אה, אז לפעמים זאת שאלה מהסוג הזה, לפעמים זו שאלה של תחינה, ריבונו של עולם, אתה עושה פה משהו שהוא לא בצדק. נניח באותה פרשה אנחנו קוראים ש... שה... אבימלך טוען, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, סליחה, אבימלך טוען, הגוי גם צדיק תהרוג. ופעמים רבות במקרא, אני חוזר עוד פעם על הכותרת, על הפתיחה, פעמים רבות במקרא, אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא, נשאל שאלות על ידי בני אדם, על דרכי הנהגתו, על דרכי תורת הגמול, על דרכי הצדק, ההיגיון, ועוד כל מיני כאלה. כפי שאמרתי, זה מופיע בתקופות משבר. אם זה מופיע בתקופות משבר, סביר להניח שביחזקאל זה יופיע ככה, וזה אכן מופיע ככה. פרקים רבים ביחזקאל עוסקים בתורת הגמול האלוקית, כאשר יחזקל, במקרה הזה איננו ניצב עם העם שהוא מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא על תורת הגמול. ראינו שהוא כן מתחנן, אני רוצה להזכיר לכם שלפני כמה פרקים ראינו שיחזקאל, למרות כל הנבואה הקשה, תסתכלו בפרק יא, פסוק יג, ודיברנו אז על תפקידו של הנביא לייצג את העם מול הקדוש ברוך הוא, ויהי כי נביאי ופלטיהו בן הים מת, ואפול על פניי ואזעק גד, קול גדול, ואומר, אהה אדוני אלוהים, כלה אתה עושה את שארית ישראל. כלומר, גם יחזקאל מצטרף כמעט לכל הנביאים שאנחנו מכירים, שכאשר הם נשלחים לנבואת פורענות הם גם מתחננים לפני ריבונו של עולם, אבל בדרך כלל ביחזקאל, הקדוש ברוך הוא שולח אותו ויחזקאל נענה לשליחות לייצג את תורת הגמול האלוקית בפני העם. ועכשיו אנחנו נראה את הפעם הראשונה, ואתם מיד תבינו למה כל כך הערכתי בהקדמה על האם סדום זו תפילה או סדום זו אה, שאלה. האם יש מקום להציל עיר שלמה בגלל הצדיקים שנמצאים בה? האם זה חלק מדרכי הקדוש ברוך הוא? זה חלק מהנהגה? מהם היחסים שבין פרט, כלל וכדומה? אם כן, בואו נתחיל. פרק י"ד, פסוק י"ב, נבואה חדשה. והיה דבר אדוני אלי לאמר. בן אדם, ארץ כי תחתה לי למעול מעל. ונתתי ידי עליה, ושברתי לה מטה לחם, והשלכתי ברעב, והכרתי ממנה אדם ובהם בה. אני מפסיק כרגע מלאכותית, כלומר, קודם כל תורת הגמול היא תורת, היא אה, יסודה, אה, יסודה מאוד דומה, יסוד מאוד דומה ל... הוא מעלה מעל באישה, הוא מעלה בעל בעל השם, כלומר, יחזקאל ממשיך את הקו שלאורך כל נבואתו, שלעם ישראל אסור לבגוד. יש בגידה במעילת המעל, לכן זה מזכיר במילים מפרשת סוטה. ומעלה מעל באישה, וארץ כי תחתה לי למעול מעל, אז ונתתי ידי עליה ושברתי לה מטה לחם, והשלחתי ורעה והכרתי ממנה אדם ובמאה. אבל, מה לעשות? מה תהיה הנהגה אלוקית כאשר יש בתוכה צדיקים? וזה הפסוק הבא. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, המה וצדקתם ינצלו נפשם, נאום אדוני אלוהים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול, לא בזכות, נוח, כרגע נעזוב רגע את מי זה, מה פתאום נוח, דניאל ואיוב, מאיפה, מאיפה נולדו פה נוח, דניאל, איזה נוח, איזה דניאל ואיזה איוב, כן, כלומר, האם זה הנוח המקראי שאנחנו מכירים, אז מה... מה נזכרו פה פתאום לדבר על נוח, על דניאל, על איוב? נעזוב רגע את השאלה הזאת, אולי נדון בשיעור הבא, אבל קודם כל, יש שלושה צדיקים שהם מתוארים כרגע של נוח, דניאל ואיוב, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כן, המה וצדקתם ינצלו נפשם. נאום השם אלוקים, כלומר הקדוש ברוך הוא יציל אותם, אני מזכיר לכם בדיוק מה שקרה בסדום, של לוט ניצל עם מי שסובב אותו. דוגמה נוספת, לו חיה ראה האוויר בארץ ושיקלתה, והייתה שממה מבלי עובר מפני החיה, שלושת האנשים האלה בתוכה, חייאני נאום אדוני אלוהים, עם בנים ועם בנות יצילו, אה, המה לבדם ינצלו והארץ תהיה שממה. או חרב אביא על הארץ ההיא, ואמרתי חרב תעבור בארץ ויכרתי ממנה אדם ובהמה ושלושת האנשים האלה בתוכה חייני נאום אדוני אלוהים לא יצילו בנים ובנות כי הם לבדם ינצלו. עוד אבר השלח את הארץ ההיא ושפכתי חמתי עליה בדם להחריט ממנה אדם ובהמה ונוח דניאל ואיוב בתוכה חייני נאום אדוני אלוהים עם בן עם בת יצילו המה וצדקתם יצילו נפשם. כלומר יש לנו כאן ארבע תנועות של הרס, ארבע תנועות של תגובה אלוקית למעילת מעל, חרב, חיה וכדומה ויחזקאל נותן כאן את השיעור הראשון בתורת הגמול והשיעור הראשון בתורת הגמול הוא מבין שלוש האפשרויות כלומר אפשרות אחת שהנוכחות של הצדיקים בעיר תציל את העיר כולה אפשרות שנייה קיצונית לצד השני שכיוון שניתנה רשות למלאך להשחית שוב אינו מבחין בין צדיק ורשע ואפשרות שלישית שהקדוש ברוך הוא עובד עם פינצטה מי שצריך להנצל ניצל ומי שלא צריך להנצל לא ינצל נשלח יחזקאל לומר שהנהגת הקדוש ברוך הוא היא הנהגה שלישית לפחות בנקודה ההיסטורית הזאת במקום שבו אנחנו כרגע נמצאים כלומר בסוף ב- ב- ימי בית ראשון זו הולכת להיות או זאת הנהגת הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא, אתם לא יכול, רוצה לומר לדעתי יש בעצם שני דברים בשלילה שלו, א', הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול, ב', מן הצד השני, כל מיני הסתמכויות שאתם מבקשים להסתמך עליהן, שלא יהיה חורבן, כי כבר למדנו, היא הסיר ואנחנו הבשר, אנחנו מוגנים בירושלים, כל מיני דברים מעין אלה, לא רלוונטי. יש ביד הקדוש ברוך הוא לעבוד עם פינצטה, עם מיכול, ולסמן, מאוד מזכיר נניח את הפעם הטוטלית של הופעת הקדוש ברוך הוא במצרים. יש, במצרים יש אפשרות לסמן את הבית, ופסחתי. כן, ופסחתי, ולכל בני ישראל לא יכרץ כלב לשונו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסוגל כמובן לעשות את אותה הבחנה בין צדיק לרשע, ומסוגל לעבוד עם פינצטה. ולכן אה, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא מצד אחד לא יציל את כולכם מכוחו, מכוחם של הצדיקים שנמצאים, ומצד שני אה, הקדוש ברוך הוא לא, אה, לא יפגע בצדיקים בגללכם. אני אומר עוד פעם, זה כדאי ללמוד את הפרק הזה במבט על סדום, כי תשימו לב שהוויכוח בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא באמת על שתי הנקודות האלה. האם כולם ינצלו, או הקדוש ברוך הוא גם ישמיד את כל העיר? מה שבפועל קורה, זה ששני הדברים האלה לא מתחוללים. מה שמתחולל זה שהקדוש ברוך הוא מציל את נוח דניאל ואיוב של אז, כן. יכול להיות שזה יהיה אבל בגלל שבאמת הם בודדים, זאת אומרת, גם הקדוש ברוך מסכים עד עשרה. או, זאת השאלה. השאלה, לכן אם שמת לב, אמרתי לפני כמה דקות, בנקודה הזאת, בנקודת הזמן הזאת, האם אני יכול להגיד משהו על שזאת תמיד תורת השגחה אלוקית, האם אפשר, אז אני לכאורה רמזתי שכן, כי גם במצרים זה מה שקרה, אבל אתה צודק, ש, אתה צודק בשני הדברים, א', שצריך לבדוק האם אפשר שהתנאים משתנים, אבל דבר יותר עמוק שצריך לבדוק, זה צריך לבדוק האם אנחנו מדברים פה על הנהגת הקדוש ברוך הוא תמיד, או נניח בזמן חורבן, בזמן, כלומר כדי לדעת האם זאת הנהגת הקדוש ברוך הוא צריך ללמוד את כל התנ״ך. צריך לבדוק האם יש בנבואה פרקים אחרים שכן מדברים על כך שהעשרה צדיקים יצילו את כל העיר, או עשרים צדיקים יצילו את כל העיר. האם זו שאלה של מספר, האם זו שאלה של מעמד, האם זו שאלה של תקופה, תקופת בניין או תקופת חורבן. זאת אומרת, אתה צודק במאה אחוזים שכדי... להפוך את זה לאיזושהי משנה כוללת על דרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, צריך ללמוד בשאר תנ״ך. כן, כלומר צריך עכשיו לעבור על כל התנ״ך ולבדוק בכל מקום שבו הייתה הופעה גדולה של, של זה, האם גם, גם נפלו בתוכה צדיקים, או להפך, האם צדיקים הצילו, זו נקודה מאוד מרכזית. אני רק רוצה להעיר דקה שנייה אחת. תביא רגע ספר אורות ככה מאחוריך, זה אחד המשפטים, ש... עוד... אחד המשפטים במשנת הרב קוק שגורמים לתסיסה רבה והרבה מנסים להבין אותה. כידוע לכם בספר אורות יש החלק הראשון הוא על ארץ ישראל והחלק השני הוא על המלחמה. ובמלחמה הרב כותב, כשיש, מ... אני קורא ממש את השורות הראשונות של העריכה, לא הרב כתב את ספר אורות, ספר אורות זה... לקט פסקאות שליקט הרב ציודה, או כל מיני מאמרים, לפחות מה שאנחנו קוראים להם מתוך שמונה קבצים. עכשיו, עכשיו אני קורא מתוך הדבר הראשון שהוא שם על, על המלחמה, וכך הוא כותב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים. אני רק רוצה להסביר, המילה את הזמיר הגיע, גם בשיר השירים, זה לא שהציפור הזמיר עכשיו זה. עת הזמיר, הכוונה היא זמירת הגפן, כן? כי נס תו עבר, הגשם חלף לחלו, הניצמים יראו בארץ, את הזמיר הגיע, כן? כלומר, עכשיו צריך לזמור את הגפן. אז הרב רואה מלחמה כזמירה, כן? הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וכל התור נשמע בארצנו. יש במלחמה, זה כמובן נכתב על רקע מלחמת העולם הראשונה. הרב מאמין שמלחמת העולם הראשונה היא קטסטרופה איומה ונוראה, אבל... יש בה כל משיח, כן? האמת היא שבאמת נכון, הבריטים כבשו את הארץ. 29 בנובמבר, כן? כלומר, מה שאנחנו, איכשהו, עברתו את היום הזה, כ"ט בנובמבר, כן? משהו כזה. אבל נדמה לי זה ט"ז כסלו, אם אני לא טועה, המקור, היום של, של החלטת האומות המאוחדות, ט"ז או ט"ז כסלו. אבל עכשיו בא משפט אצל הרב קוק, היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדקים המחפרת. זה לא מה שכתוב ביחזקאל. נכון? ביחזקאל כתוב שיחידים לא נספים בלא נשפט. ודניאל, איוב אה, אה, ונוח יינצלו. כן? ואילו כאן הרב כותב משפט שגורם להרבה תסיסה בעולם לומדי משנת הרב קוק. מה זה המושג הזה של היחידים הנספים בלא משפט? זה לכאורה מה שאברהם אבינו התקומם נגדו, מה שיחזקאל אומר לא קורה זה, אבל בכל זאת אני מביא את המשפט הזה כדי להראות ששאלת תורת הגמול מאוד מעסיקה. כן, באתי? לא, אני רק רציתי כאילו, בדיוק עם הנקודה הזאת, שכאילו לא מסובך זאת 70 שנה אחורה ולראות, שזה לא שהצדיקים כולם נצלו. לגמרי, לגמרי, שאלה מאוד קשה, שאלה מאוד קשה, ולכן אני כל הזמן... מזהיר מלקחת את יחזקאל י"ד ולומר, זאת תורת הגמול האלוהית הנצחית, כן? כלומר, צריך, אבל היא בהחלט מעלה אתגר. בהחלט מעלה אתגר, אין ספק שמה שקרה לפני 70 שנה הוא שעה, אולי שעת המשבר הכי גדולה שהייתה אי פעם בתולדות האומה הישראלית, והוא בהחלט העלה שאלות מאוד גדולות על הנהגת השם, על מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה... האם אפשר לדבר בכלל על מושגי צדק, על איזושהי מושגי תגובה אלוקית, מה זה אומר על כל מי שנרצח בשואה וכן הלאה. אגב, זה כבר יותר מ-70 שנה, אנחנו כבר, צריך להתרגל להגיד 80 שנה, כן? כלומר, זה, זה, אנחנו מתקרבים לזה. באמת אלה שאלות מאוד, אני מסכים איתך לגמרי. לכן אני מדגיש שאנחנו לומדים כרגע יחזקאל. לומדים יחזקאל, נבואה בנקודה הזאת, באמירה הזאת, עד כמה הנבואה הזאת ביחזקאל משקפת את המכלול הגדול של הנהגת השם בעולם, זה מחייב, מחייב קומה למעלה. הבאתי את הרב קוק רק כדי להראות, לא שאני שם את הרב קוק ואת יחזקאל באותו מקום, יחזקאל הוא נביא, הרב קוק הוא תמיד חכם, זה, אה, לא, אה, זה לא, 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 לא מתחבר, אבל אה, אני מביא את הרב כדי להראות את התפיסה הדתית שהרב מתמודד איתה, והוא כותב דברים אחרים מאשר כתוב ביחזקאל. אז עכשיו צריך ללבן את ה... השאלה הזאת יותר. אוקיי, כן? בהכרח כשהרב קוק מתכוון ביחידים לצדיקים, זה לא יכול להיות? עוד יותר. לא חייבים ללכת לקיצון של צדיק או משאי, יש גם סתם אנשים זכאים. כן, כן, אתה צודק. הוא אומר, נספים בלא משפט. כן, כלומר, בהחלט יכול להיות, כן, שהרב קוק אומר, יש תקופות, זאת אומרת, כדי שינצלו נוח דניאל ויהו, צריך שיהיה משפט. והמשפט אמר שהם מהטובים. האם יש הנהגה אלוקית של רשות למשחית להשחית, שכאן שאלת המשפט בכלל לא מתקיימת, כן? כלומר, בכלל, לא, זה, בהחלט יכול להיות שכן, ואז אתה כביכול מיישב את הסתירה בין, בין, בין שתי הנהגות, אבל זו שאלה הרבה יותר רחבה. אוקיי, ועכשיו יחזקאל מסכם ומדגיש. כי כה אמר אדוני, אלוהים, אף כי ארבעת שפטי הרעים, חרב ורעב וחיה רעה ודבר שילחתי אל ירושלים להכרית ממנה אדם ובהמה והנה נותרה בפלטה מוצאים בנים ובנות הנם יוצאים עליכם וראיתם את דרכם ואת עלילותם וניחמתם על הרעה אשר הבאתי על ירושלים את כל אשר הבאתי עליה וניחמו אתכם כי תראו דרכם ואת עלילותם וידעתם כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי והנאום אדוני אלוהים. לא ברור הקשר בין החלק הראשון של הנבואה לחלק השני של הנבואה. בואו קודם כל נראה מה כתוב בחלק השני של הנבואה. בחלק השני של הנבואה יחזקאל מבשר לאנשי בבל הולכים להגיע לפה פליטים. הולכים להגיע פליטים. מתש... אחרי שירושלים תעבור את ארבעת השפטים הקשים של הקדוש בחוקן, כן? הוא, שהם חרב, דבר, אה, רעב וחיה רעה, חרב ורעה וחיה רעה ודבר, אה, תהיה פליטה, הם יוצאים אליכם, הפליטה הזאת תגיע לפה, אתם תראו עד כמה הם אה, לא בסדר. כן? אתם תראו איך הם מתנהגים, ראיתם את דרכם ואת עלילותם, ואתם בעצם תצדיקו אה, את מעשה ה'. וידעתם כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי בה, נאום אדוני אלוהים. זו אפשרות אחת לקרוא. כלומר, אני אשאל את זה ככה. האם מתוך הפסוקים האלה עולה שהפליטים שיגידו, שיגיעו, הם הצדיקים או הם הרשעים? בוא נקרא עוד פעם. ככה אמר אדוני אלוהים, אף כי ארבעת שפטי הרעים, חרב ורעב וחיה רעב ודבר, שילחתי לירושלים להכין ממנה אדם ובהמה, והנה נותרה בפלטה המוצאים, בנים ובנות הנם יוצאים עליכם, וראיתם את דרכם ואת עלילותם, עכשיו, הרעה או הטובה? תכף אני שואל, וניחמתם על הרעה אשר הבאתי על ירושלים, את כל אשר הבאתי עליה. כלומר, אפשרות אחת, אתם תראו, הנה הצדיקים כן מגיעים לירושלים. לבבל, ואז אתם תגיעו למסקנה שהיה צודק שהרשעים, כך ברע, או אפשרות שנייה, יגיעו דוגמויות של רשעים, ואז אתם תצדיקו. אני מוכרח לומר שאני נוטה לאפשרות השנייה, כי האפשרות הראשונה לא מוכיחה שום דבר. אם יגיעו צדיקים לבבל, זה עדיין לא מוכיח שהקב"ה נהג ביושר עם ירושלים, יכול להיות שגם השאר צדיקים. כלומר, אין, אין פה הוכחה. לדעתי, חייבים לפרש שיבואו, אה, אה, יגיעו פליטים לירושלים, לבבל, מירושלים. פליטים שאתם תראו מיהם, מהם, איזה תפיסת עולם יש להם, איזה בגידה גדולה בקדוש ברוך הוא יש בהם. והם ינחמו אתכם במובן הזה שאתם תדעו שאתם עובדי אלוהים שעושי צדק. כי תראו דרכם ואת עלילותם, וידעתם כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי בה נאום אדוני אלוהים. כלומר, תפקיד הפליטים יהיה לחדד אצלכם את ההכרה שיש מנהיג לעולם, יש צדק בעולם, יש הנהגה בעולם וכדומה. אז את הפסקה הזאת כשלעצמה אני מבין, אבל איך היא מתקשרת לקודמת? הרי הקודמת דיברה על כך שהקדוש ברוך הוא מציל צדיקים. עכשיו, כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא גם מציל פליטים שהם משמשים אות ומופת אה, להצדיקה או. אז כנראה שצריך להבין שיש פה גם וגם, אני גם אה, נוטה לזה. כלומר, <אח> צריך להבין שבעצם יחזקאל אומר להם, <אח> הרי לאור החלק הראשון של הנבואה אפשר היה להבין שכל מי שעכשיו יגיע לבבל כפליט הוא צדיק, <אח> כמו נוח דניאל ואיוב. נכון? היה, חס וחלילה אפשר להבין את הדבר הזה. אז לכן, הנביא אומר, תדעו לכם, יש כמעט, הייתי אומר, שני סוגים של בני אדם שיגיעו אל בבל. סוג אחד, זה הצדקים שהקדוש הוא הוציא כנוח דניאל ואיוב, או שבכלל, יכול להיות שלא כתוב בנבואה שהיו שם נוח דניאל ואיוב, יכול להיות שאפילו אין שם נוח דניאל ואיוב, מבחינה זו לא מגיע לאף אחד בירושלים להינצל. שתיים, טבעם של דברים הוא שיש פליטים, בסופו של דבר החיסול הוא לא מוחלט. ומי שיגיע לבבל הוא לא נוח דניאל ואיוב. להפך, מי שיגיע לבבל, עכשיו הקדוש ברוך הוא מבשר, הוא אלה שדרכם תוכלו לראות כמה החורבן היה מוצדק. כמה החורבן היה מוצדק, תראו איך הם נראים, תראו את תפיסת עולמם, תראו את האלילות שלהם, את ההתנהגות שלהם, ואז אתם תוכלו ללמוד מתוך הדבר הזה כמה החורבן היה מוצדק. מה שחושף אותנו, לשני דברים. דבר אחד שאנחנו הרבה פעמים לא קולטים, וזה נכון עד ימינו אנו, זה כל נושא הפליטים מהמלחמה. תמיד תשומת הלב ניתנת להרוגים, למי ש... אבל מלחמה תמיד, עד היום, יש לה השלכות ענקיות על פליטים. ו... בדיוק, בדיוק, אפשר להסתכל על יצאת מהישיבה ולראות בחוץ. חלק מאלה שנמצאים פה, הם מהגרי עבודה, נעזור אותם, אבל חלק מאלה שנמצאים פה הם פליטים. והם עברו את ייסורי עד שהם הגיעו לפה. צריך לדעת את הדבר הזה. ופליטים הם... צרה צרורה לעצמם, הן צרה צרורה למקום שהם באים אליו, כי הם מזעזעים את אה, אה, הקיום, הם, אה, הם מהווים איזשהו מין אה, תודה חיה, כלומר אנחנו, כשאנחנו אפילו הולכים פה ברחוב, לא יכולים לשכוח את העובדה שבאפריקה נעשות עוולות, גם עוולות איומות ונוראות. שוב, אני רוצה להזהיר מפני לראות, לא כל אחד פה ברחוב הוא פליט. Uh, שאלה עובדתית, אני גם לא שולט בזה, אני לא רוצה להגיד שום דבר, אבל לא, ודאי שלא כל אחד הוא פליט, אבל יש בתוכם כאלה uh, ש, שבאמת בייסורי תופת הגיעו לפה, דרך <coughs> מדבר סיני, דרך מה שעשו להם, בדרך, והם uh, מזעזעים גם את החברה שאליה הם באים, וגם עצמם, הם, uh, בסופו של דבר, הם נעקרו מבתיהם, וזה, וזה דבר אחד שהנבואה הזאת, תגלה לנו. אני מזכיר לכם שבימי המקרא, רק עוד יותר ועוד יותר, יש גם מכירה לעבדים. זאת אומרת, מי ש... מישהו... הפליטים חלק גדול, והם נמכ... אנחנו קוראים פליטים, אבל הם בעצם נמכרו לעבדים. זה אחד הדברים המרכזיים שעושים לאוכלוסייה אזרחית, כאשר... מנצחים מלחמה, מוכרים אותם לעבדים, כי אין מה לעשות, אותם, אין מה לעשות איתם, אה, וזה אה, חלק מפירות המלחמה, חלק מהשחור מה, מה, של המלחמה, זה אחד. שתיים, אנחנו מבינים עוד פעם ועוד פעם את העובדה שהקדוש ברוך הוא שולח את יחזקאל להבהיר, לתת פרשנות למציאות, זאת אומרת בכלל לא בטוח שכשיבוא החורבן כולם יחזרו אל הקדוש ברוך הוא ויגידו השם הוא האלוהים. יהיו הסברים אחרים. ויחזקאל אומר להם תדעו לכם, חלק מתהליך החורבן יהיה שיגיעו לפה פליטים ושהם יהוו מופת, הם יביאו תעודה, הם יהוו ראי שדרכו אנחנו נוכל להתבונן על הסיבות לחורבן, על המהויות של החורבן, על היסוד של החורבן. ו... ולהצדיק אותו. כי ברור ליחזקאל, כמובן לקדוש ברוך ברור שכל עוד העם לא יגיד את הפסוק האחרון שקראנו, כן? אה, אה, לא לחינם עשיתי את כל אשר עשיתי, כל עוד אז אין סיכוי לשינוי. אין סיכוי לשינוי, אנחנו נחזור, נהיה באותו מקום. רק כאשר תהיה בבבל הנכחה והצדקה של... העובדה שהקדוש ברוך הוא נוהג, שהחורבן היה מוצדק, רק אז יש סיכוי לצמיחה עתידית, שהיא גם תתפוס מקום מאוד גדול בספר יחזקאל בהמשך. זו נקודה מאוד מרכזית, שמכינים את, הח... יחזקאל מכין את החורבן. מכין את בבל, ליתר דיוק, מכין את בבל לקראת הגלים. גלי ההדף של החורבן שיגיעו לבבל, אני אראה לאן זה הולך. טוב, יש